0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Ciencia de la Experiencia. Hoy estamos muy emocionadas, Sandra y yo. Recibimos a Julieta Fierro-Gosman. Hola, Sandra, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos. Sí, estamos muy emocionadas, la verdad. Muy contentas de tener a Julieta aquí en, en nuestro podcast.
0: ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida. Muchas gracias por aceptar.
2: No, hombre, gracias a ustedes por abrirme este espacio, además tan importante. Porque, como ustedes han dicho públicamente, es necesario que las adultos mayores tengamos voz para platicar nuestras, pues lo que sentimos, lo que vivimos y que igual estamos tan felices, o Omar, de que cuando éramos más jóvenes. ¡Qué padre! Wow. ¡Qué bien! Pues queremos aprender de todo eso
0: porque existe, o sea, culturalmente se nos enseñan cosas muy muy negativas de cumplir años, o sea, entonces claro que por eso siempre estamos, Sandra y yo, buscando eh, este co conversaciones como esta que, está, que estamos teniendo contigo, porque, porque pues no, no, no estamos convencidas de eso que nos han enseñado, culturalmente se nos ha dicho cosas muy negativas de cumplir años, tan así que a veces ni, ni queremos decir nuestra edad, etcétera, entonces, pues, por eso estamos aquí, para platicar contigo y, y con, que nos des consejos de cómo, de cómo llegar a,
2: a estar súper activo. Pues, mira, eh, no, hay, no hay secreto. Creo que se ha estudiado muchísimo. Se ha estudiado que cuando nace un bebé, pues, todo el mundo le hace caso y fiestecitas y es súper su, feliz, ¿no? Pero cuando nace el hermanito, pues su nivel de felicidad desciende abruptamente. Y ni se diga cuando entra a la escuela. ¡Bum! ¡Bajón! Y la edad más difícil de todas es la de ustedes: profesionistas, niños chiquitos, eh, asustadas de que no van a estar tan bellas como siempre, siendo que son no, 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 no necesariamente sucede, mil preocupaciones, la carrera, la hipoteca de la casa, en fin. Pero después se van los hijos, ya terminó uno de pagar su casa, y bueno, empieza uno a ser más feliz porque es más libre y dispone más de tiempo para hacer lo que le gusta. Así es que, lo malo es que después nos morimos, pero por eso antes de morirnos, pues tenemos que hacer lo que
0: nos guste. Pero bueno, qué, 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 qué bonito. Queda claro que tú siempre has hecho lo que te gusta, ¿verdad? Desde, desde cuándo tú te, te interesaste por la ciencia, eso es algo que, bueno, yo soy una mujer muy, muy de ciencia y okay. me llama mucho la atención eh, saber cómo, cómo tú dijiste, bueno, yo quiero,
2: cuéntanos qué, qué estudiaste. Yo iba a un colegio francés uh -huh. y siempre cero en francés, pero acababa de en matemáticas. Entonces yo sabía que iba a ser científica siempre. Además en mi casa había libros con fotos lindas, me acusaba trabajo leer, pero esas fotos, yo decía, no, esto es lo máximo de la ciencia. Así es que pues estudié física y había un anuncio ahí equivocado que decía carrera de astrónomo, porque es un posgrado en la astrofísica. Y dije, no, pues esto, las galaxias, el universo. Y me metí a estudiar astronomía y pues desde hace más de 50 años en eso estoy, divirtiéndome con las estrellas y galaxias y universo y planetas. Todas wow. las demás maravillas que andan por allá.
0: Eh, Qué bien. Y estaba revisando dentro de tu historia eh, que te gusta el tema del arte, ¿verdad? O sea, eh, el tema de escribir. Has escrito algunos libros que tienen que ver con la, con la física, pero de alguna manera también le das un sentido ahí artístico. Cuéntame de eso.
2: Pues no, artístico no. Soy académica de la lengua, pero no significa... Ajá, que... bueno, eso me refiero, pues digo, tampoco es fácil escribir. Aunque, aunque mi diploma dice método, méritos literarios, verdad, es súper bochornoso, porque yo escribo como un niño chiquito, el perro tenía hambre, el perro comió, etcétera. <risa> Soy como muy básica. Eh, pero estoy en la Academia de la Lengua porque necesitan científicos para definir las voces de la ciencia. Inventa, invitan expertos de todos lados. Sí, he escrito muchos libros, pero ayuda a la edad. O sea, si cada año escribes un libro, pues después 50 años tienen 50 libros. Y tampoco es así como... ¡No, hombre, qué modesta! Un y hay que escribir un ratito y ya salen. Es increíble cómo van saliendo. Sí, no lo, y además ya que vas a terminar uno si te antoja el que sigue sí, y así te la llevas. Qué modesta sí. eres,
0: Julieta. Como un libro de, ni siquiera podría pensar en, en escribir uno en, no un sé,
2: capítulo, cuánto? ¿no? ¿Un capítulo? Ajá. Decían que no les da tiempo a sus pacientes de platicarles todos lo que quieran, quisieran aconsejarles, pues a yo luego Tienen que escribir un libro y que pongan, pues que empiecen súper simple, ¿no? El consejo del día, la actividad del día, sí. la felicidad. Del como como juego con mi nieto, eh, en fin, lo que sea. Sí. Y, y, y después de un mes ya tendrían 30 cuartillas y después de un año, pues ya 150 más la revisión de cada una de ellas y pues tendrían su libro en línea y sería un hitazo porque sí, hay muchas personas, estamos abandonadas. Además ahora las Naciones Unidas están muy interesadas en en la educación continua para los adultos mayores. Ya estamos viviendo más. Muchos nos sentimos mal si nos retiramos y muchos queremos seguir activos. Así es que hay una iniciativa del Instituto de la UNESCO para la educación durante toda la vida que está haciendo un esfuerzo muy grande para que haya cursos para adultos para que se reinventen si es necesario, aprendan las técnicas modernas de las diferentes disciplinas, o bien se dediquen a la cultura, a, lo que, a, estas, a la cultura universal, a descubrir el mundo. Y, y, y hay tantas expresiones fantásticas, deslumbrantes de lo que la mente humana ha creado, que podían tener vidas más plenas, además de hacer el quehacer mientras se que porque también es importante hacer el hacer, porque así se mantiene un activo. Eh, creo que ahora con la pandemia, muchos de los viejitos que éramos absolutamente burgueses y acostumbrados a que nos hicieran todo, pues ahora nos mantenemos sanos porque pues, tenemos que pasar la aspiradora y lavar el refri okay. y todas esas cosas. Y la verdad es que estamos más fuertes. Sí. ¿Hablas de algo eh,
0: que es la, la continuidad y la, la perseverancia o podremos decirle la constancia? decir, eh, bueno, hasta el propósito de escribir una, una cuartilla diaria y vas a terminar teniendo 30 cuartillas en un mes. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo definirías esto? ¿Ha sido muy constante? ¿O cuáles han sido como tus claves para mantenerte más bien, no quiero decir activa, sino más bien interesada en las cosas que tú, que tú has logrado?
2: Pues mira, muchas cosas de suerte. O sea, ¿qué es que te diga? Por ejemplo, empezó la pandemia. Dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me compré tres rompecabezas de no sé cuántas, miles de piezas cada uno, los más difíciles. Y en eso me habló uno de mis hijos y me dijo, oye, quiero que le des clase a distancia a mi hijo de tres años, diario, sábado, domingo, todos los días. Y entonces, pues, le empecé a dar clase a un niño de tres años. Le empecé wow. a enseñar pues, a leer matemáticas, pero esas padres, así, topología y... Digo, cosas que, que, que no le dije la, la palabra Dominguera, por supuesto. Cosas de ciencia, le mandé pues, un montón de juguetes didácticos. Y después dije, bueno, esto yo lo tengo que, que socializar. Y empecé a grabar capsulitas de ciencia, así con los experimentitos que le hacía. hay trucos de magia, porque a él le gusta la magia. Así que fue un libro de magia y empecé a aprender a hacer cosas de magia. Y empecé a grabar estas cápsulas y los niños la empezaron a escribir. Pues yo quiero saber por qué hay hipo y quiero saber por qué, a, qué es el fuego y, y quiero saber las estrellas y, y así. Y entonces yo dije, no, pues yo tengo que escribir un libro de astronomía básica porque todas estas preguntas que me hacen los niños van a lloverme encima. Y ya teníamos mucho escrito y reescribí. Y ya puse un libro de notas de astronomía básicas en la red y lo dije, pues ya que escribí ese, tengo que escribir cómo dar clases al nieto a distancia, ¿no? porque muchos sí, sí, sí. abuelitos quisieran hacerlo, pero no saben cómo empezar. Como seguramente ustedes no saben cómo empezar este libro, que espero ver pronto, de aquí a un año que me voy a <risa> Sí, ya nos comprometimos, ya salimos, aquí. sí, ya salimos
1: bien comprometidas. Empezamos
2: <risa> con el tweet para que sea fácil, empezamos con un tweet diario, no se olvide de lavarse los dientes o Ajá. No lo que sea, Claro, que no, sí, sí. Pero hoy hay que bailar cumbia mientras. Este, claro. Me mejor, bueno, no sé cuál sea la moda de ahora. <risa> no, mejor no quieres saber. O sea, no quieres saber. Eso el rietón y esas cosas. Tiene su vida secreta. Ya sé, ya sé, deberíamos estar leyendo el tarot en lugar de esto, pero bueno. No, 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 no. <risa> <risa> tú crees. ¿Tú crees? En, entonces, bueno, empecé a escribir estas notas para abuelitos y después. Pensé, no, yo tengo que escribir un libro de lo que yo sé hacer, que es divulgar la ciencia. Así es que, durante la pandemia, pues he estado escribiendo todos los días. Mi cuartilla no está de cada día. Y bueno, pues van saliendo las notas. Y es increíble, porque pues a mucha gente sí le importa. Mucho y después día. me hablaron de la UNESCO, justamente, para este proyecto de educación para toda la vida. Y esa wow. fue una responsabilidad terrorífica se imaginan la mes me manda sesiones tres semanas con expertos mundiales y vamos a educar al planeta mujeres en particular mujeres que necesitan aprender mujeres adultas mayores vamos a hacer un plan mundial entonces pues he dormido mal por eso tengo estas ojeras pero estoy pensando en eso, ¿cómo diablos le hacemos para que las mujeres tengan el gusanito de seguir aprendiendo? Que lo asuman este reto y digan: Yo sí voy a poder, soy analfabeta, pero con mi celular le puedo escribir a mi nietecito, te quiero, a ver qué pasa. Y que no estén preocupadas por la letra bonita. Imagínense cuando el nieto le contesta, abuelita. Pues ya lo quieren leer. ¿Qué? ¿Cómo es no. un Y así, o sea, desde lo más básico hasta mujeres, este movimiento, por ejemplo, Mamá Digital, donde a las mujeres pues, se procura que se acerquen a los métodos modernos de comunicación, en fin, el universo de la educación es infinito. Así es que también es cosa de suerte. Porque yo podía estar metida en mi casa, deprimidísima, viendo el réfrico chino y llorando cada mañana. <risa> Haciendo rompecabezas, ¿no? Así ¿Qué será es. tu plan? Vuelta loca con picor de ojos y la espalda ya me duele <risa> y se me va a acabar. ¿Y qué voy a hacer cuando ponga la última pieza? O viendo la tele. Digo, me la veo, no digo que no. No veo las series de Netflix, sería un engaño terrible decirles que no. Pero, pues. Sí, es que a veces la vida trae oportunidades y hay que asumir esos retos. Porque cuando vences un reto, te sientes bien. Eh, un reto trivial, uno se aburre. Un reto muy difícil, dice uno: no, no, no va a poder, yo eso no es lo mío, no voy a poder, nunca he podido, soy. Bueno, lo que nos enseñan las mujeres que nos servimos en general. Pero si uno asume un reto,. Que está por encima de nuestras posibilidades. Claro que nos asusta, nos den un poco el tin la panza, lo que sea. Pero una vez que te metes al reto y lo trabajas, ¡guau! Wow, te sientes tan bien. Y el éxito es muy importante. Porque una vez que uno aprende a asumir retos y a ser exitoso, pues ya es. es un vicio. <risa>
0: no, iba, 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 sí, pues sí. Sí, es cierto. Y además, una cosa va generando también eh, un como una, una cadena de, de, de retos, ¿no? Porque un reto luego se trae otro más. ¿No,
2: ¿No no te pasa que a veces te has desanimado, Julieta? Ay, por supuesto. Bueno, yo voy cada semana. Bueno, ahorita a distancia a la psiquiatra y estoy en el diván. Y bueno, ya tras el diván llamada flojera. Pero <risa> <risa> no, pues, yo necesito mi 12 semanal de ayuda profesional. Qué bueno que lo que lo
0: comentas porque creo que eso es algo también es importante tener esas herramientas, ¿no?
2: Con, con un profesional. Hay por mucho de esto. Por supuesto, mi familia es de maña depresivos y, y pues yo sé que tiendo a eso, al azote y a sentirme fatal, pero sé y sé que soy alérgica a muchos antidepresivos que sé que existen y medicamentos para esta condición en particular, pero bueno, lo que hago es que voy a mi cita y mi médico me tiene controlada, me pone el freno, yo sé que si me pongo histérica, bueno, histérica no mi ve, y me azoto, eh, pues le puedo hablar en cualquier momento y me dice, no, acuérdate de tu infancia, <risa> tu papá te <risa> está regañando, pero ya está ahí. Okay. <risa> Lo que sea, ¿no? cada, cada familia tiene sus claro. problemáticas particulares. Todos tenemos... Claro, sus... pero acabas de mencionar
0: también algo muy, muy importante para esto del bienestar, que es el conocerse a uno mismo, ¿no? Saber cuándo cuando de repente hay una situación que te puede hacer sentir de alguna manera. Eh, ¿Qué tanto trabajas esa parte? ¿O qué tanto te ayuda al conocerte? ¿Cómo podrías decirnos que ayuda?
2: No, pues mucho. Yo llevo muchísimos años viendo al psiquiatra, cada semana. No es bueno. que yo soy y ahora son como más multidisciplinarios. Uh -huh. Yo creo que abrevan de, pues de Freud, desde luego, pero de muchas otras fuentes, de los estudios modernos, de, de la mente. Y además, como estamos envejeciendo antes, pues, pero, perdón, estamos envejeciendo y. Claro, bien, no, bueno, sí. Ya estoy de lo que dije. Ya. Yeah. <risa> no, sí estamos. <risa> eh, pues eh, es una disciplina nueva la del estudio de la vejez, estando bien y, y cómo pues, mantenerse activo. Y aunque sabemos que se nos van muriendo las neuronas y perdemos habilidades, pues cómo compensar unas con otras y cómo sentirnos bien. Y de todas estas cosas que ustedes dicen. Sí. sí, creo que es importante lo que mencionas,
1: como dice Karina, el, el, algo clave es el, el conocernos y culturalmente, al menos en, en México, no es algo que se nos enseñe ni en la escuela ni en la familia, ni, o sea, como que no sé, no es que no nos enseñen, pero no se le da la importancia. Y luego hay muchas historias de, de personas que van por la vida a base de ensayo y error. Y, y creo que obviamente eso es importante, fracasar, porque del fracaso también se aprende, pero eh, también es esta parte de la, del autoconocimiento y de ver eh, a los especialistas en, en la salud mental como una herramienta para facilitar ese autoconocimiento nos nos lleva a tener una vida más plena. No no hablamos de una vida sin, sin errores porque eso es imposible, pero sí una vida más plena. Entonces, creo que lo que acabas de mencionar tiene mucho valor porque no está eh, aún eh, interiorizado como, o, o como parte de nuestra rutina. O sea, sí se habla mucho de hacer ejercicio, se habla mucho de comer bien, pero no se habla tanto como debería de autoconocerse y de usar las herramientas que existen hoy en día para facilitarlo.
2: Claro, claro. Y, y, pero es cultural, como tú decías. O sea, nos, hay, nos enseñan a las mujeres a vivir en función del otro. No pensar que si nosotros estamos bien, podríamos producir más bienestar para los demás. Se considera un acto egoísta, eh, sí. se ve mal y, y, y no nos damos cuenta que es justo al revés, que si aprendemos a cuidarnos, a querernos, a estar felices nosotros, podemos transmitir esos valores a los demás. Sí, ahorita justo me, me haces pensar en algo que
1: mi familia, este los que están como más cercanos a mí ven muy egoísta, por ejemplo, que ya agarré una costumbre que de cada año irme de vacaciones con mis amigas. Yeah. Eso ¿no? <risa> ¿no? ven como, al principio les causó como mucha, este, no sé, incertidumbre de por qué tiene hijos, o sea, ¿dónde va? ¿No? Debe estar en casa con por... sus ¿Con quién? <risa> pero no, ya esa costumbre no se me va a quitar. Ya, ya, ya llevamos tres años, entonces creo que ya se hizo rutina.
2: Bien hecho, bien hecho. Y yo creo que en el fondo, tus padres te ven contenta. Sí. Se y el marido
1: también, ya se, ya se hizo la idea.
2: Bueno, y eso debe haber sido también muy difícil. Sí, claro. Se la burla en el trabajo, porque le a le decían tu esposa pero qué bueno que, que, que lo has manejado bien, felicidades, porque es muy importante Gracias, sí. que seas ejemplo para que otras mujeres se tomen ese descanso. Las vacaciones son necesarias, salir de la rutina. Además estoy segura que te aprecian todos mejor, porque seguro haces mucho por tu marido, por tus hijos, por tus padres, y el no tenerte ahí para ayudarlos en cualquier momento, se deben revalorar frente a sus ojos y eso también es importante no solo para ti sino para ellos sí por supuesto
0: cómo cómo le ha, cómo le has hecho Julieta yo estoy como anonadada escuchándolas porque estoy como en otra <risa> o sea la verdad es que yo digo a las dos las admiro mucho pero estoy aprendiendo mucho cómo 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 le hiciste tú por ahí en contra de esa parte en la cual la cultura te entiende como distinta, o sea, como mujeres de repente, o sea, es que de verdad hay, hay, bueno, tengo que decirlo así, hay hombres y mujeres que no creen que las mujeres estamos en una condición de, de, de desventaja. ¿Cómo le has hecho tú para ir, ir un poquito ahí empujando esa parte? ¿Has dicho, bueno, yo soy mujer y yo puedo, o no has hecho diferencia y has trabajado a la par? ¿Cómo le has hecho tú? ¿Qué consejo nos darías?
2: Pues tenía que, tenía que ver con lo que decían ustedes de los problemas de la vida cuando yo tenía 13 años se muere mi madre y deja atrás dos niños chiquitos uno de dos años y uno de 11 meses con síndrome de edad okay. y en ese, papá, en ese momento pues mi papá dice no pues sus hijas mejor que no estudien que estén en la casa pero íbamos a este colegio francés donde se fomentaba mucho la cultura, bueno, francesa, y ya saben, se sentían los dueños de la cultura universal. ¿Eh? Y entonces, yo en ese momento me acuerdo muy bien que me senté en un sillón y dije, no me voy a dejar. Y me vino la rebeldía. Por supuesto que ayudaba a cuidar a mis hermanitos, pues imagínense la situación tan terrorífica, ¿no? Pero... Eh, pues siempre me rebelé para poder estudiar. Mi papá hizo todo lo posible porque dejara de hacerlo, me metió en un internado de monjas. Eh, finalmente yo pues me escapé de mi casa para estudiar. Pero me, otra vez tuve mucha suerte porque fue la época donde hubo una revolución en México, el movimiento estudiantil del 68. Y en todas las revoluciones del mundo, la gente no entiende bien qué es una revolución. Pero hace, cree que es su revolución, cree que es la revolución para lo que para ella es importante. Y para mí fue el derecho para usar minifalda, de usar la píldora, porque o sea, ya existía de, de estudiar. Además era la época de los hippies, del amor y la paz, del comunismo. Ajá. Donde se pensaba que el comunismo sí iba a funcionar, que si a una persona le dabas todo lo básico, iba a ser trabajadora y feliz. Claro que falló, pero en ese momento sí se pensaba eso. Así es que, pues yo me fui de mi casa, me puse a trabajar y a estudiar. Y, y desde entonces he sido rebelde. Siempre me opongo a las injusticias, a lo que me parece negativo, siempre estoy en la lucha. No, no te Ahora, quedas, por ejemplo, digamos... mi lucha. Perdón, adelante, adelante. No, ahora mi lucha es por la muerte digna, porque a los adultos no nos alarguen la vida innecesariamente. Okay. Y, y que podamos eh, tener nuestros papeles en orden, obviamente no queremos crear problemas, pero que sí dejemos un documento que es legal, perfectamente, diciendo que. Que no nos alarguen la agonía, digo, es voluntario obviamente, si alguien es muy religioso y piensa que su sufrimiento es un regalo para una deidad, pues qué bueno que ¿Qué piensa verdad? eso y que piensa que eso le va a producir una felicidad mayor cuando esté en el paraíso, pero para las personas que no pensamos que eso es lo ideal, pues que no nos alarguen la vida. Así es que siempre, siempre he estado en una pelea de diferentes estilos y ahora pues es esta. Y yo creo que me voy a sumar a lo de ustedes, el derecho de la educación a los viejitos. Sí.
1: ¡Qué padre, qué emoción! De hecho, yo una de mis preguntas que había platicado con Karina era ¿qué momentos clave identificas tú en tu vida para llegar a esta época en la que estás trascendiendo de esta forma porque pues tú ya ya la hiciste ¿no? nosotros todavía seguimos en el camino de, de buscar cómo trascender pero tú ya lo lograste entonces a mí sí me gustaría saber cuáles son los más o menos ya los estoy como identificando ¿no? Este, el, el tener siempre una lucha en mente a lo mejor este, este, tal vez este momento clave en el que decidiste salirte de tu casa y revelarte, pero ¿tú podrías identificar algún otro momento clave en tu vida que te ha llevado a trascender así como lo estás haciendo?
2: Pues a dedicarme a lo que soy buena. Okay. Descubrí que lo mío era hacer divulgación de la ciencia, en una época donde eso consideraba que hacían los científicos fracasados. Eh, los que no podían y eran malos, que se dedicaban a platicar a la ciencia y eso cualquiera lo podía hacer en su tiempo libre y no tenía ningún tipo de relevancia. Ustedes que quieren escribir un libro para mejorar la calidad de la vida de los adultos mayores, saben que no es trivial empezar a enfrentarse a la compu en blanco. Saben que es muy difícil empezar y sintetizar y explicar las cosas de tal suerte que cualquiera persona las entienda y las haga suyas, porque eso es lo que quieren ustedes. No solo que los lean y ya, no. Quieren que la persona las lea y reflexione y tenga el valor de, de experimentar lo que ustedes le están sugiriendo. Porque dar consejos es muy fácil, sí. pero lo difícil es seguirlos y tener la convicción de que uno puede llegar lejos. Así es que, pues, dedicarme a lo que para lo que yo sirvo. Y tener cierta audacia, hacer locuras como yo las hago, ¿no? llevar a mis bailarinas cuando hay una conferencia y que vayemos durante la, la función o echar relajo, subirme a una mesa y darnos un brinco al vacío, hacer experimentos, invitar al señor rector a que pase a demostrar por qué no le sale bien su tendedero y siempre se le... Unas bobadas, ¿no? No, o
0: sea. ¿no? no, hombre, no, nada que ver. Es, 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 son, son como detalles que hacen eh, diferente lo, eh, lo que haces, ¿no? Y que te hacen ser tú. Y creo que eso es bien importante porque yo te quiero preguntar, ¿cómo has manejado el miedo al fracaso a lo largo del tiempo? Porque yo creo que el miedo al fracaso se define en función de qué considera cada quien como éxito, ¿no? Porque si alguien considera como éxito que las otras personas le aplaudan, pues entonces, si por alguna razón no le aplauden, pues entonces no se va a sentir. ¿Cómo han manejado esa parte? El miedo a, a, a regarla o el miedo a, a que, por ejemplo, al momento de escribir, decir, bueno, y si esto... ¿Cómo haces, para, ajá, ¿cómo haces para enfrentar ese miedo, esa, esa incertidumbre?
2: Mira, las, las personas que hacemos cosas, las regamos. Si haces 100 cosas, la riegas en 10. Uh -huh. Y tres la hiper riegas. Uh -huh. Pero hiciste 90 cosas. Que igual sí valieron la pena. Claro. Uh -huh. Y si haces 1000, pues la riegas en 100. Y la hiper riegas en 30, pero gacho, O sea, horrible. Pero uh -huh. más vale hacer cosas. Así es que yo soy de la opinión que vale la pena hacer cosas. Ahora, para escribir, fíjense que una cosa maravillosa que aprende en la cadena de la lengua, Cervantes uh -huh. tenía faltas de ortografía, de redacción, pero sus editores le decían "escriba, lo que tiene usted son ideas". Olvídese de la redacción, olvídese de la ortografía, olvídese de la puntuación, de separar los párrafos. Él a veces escribía Cervantes con ese y a veces con C. ¿En serio? Fíjate. Sí. Entonces, si ustedes escriben, le pagan a un corrector de estilo, que va a estar agradecidísimo, porque lo importante de ustedes son sus ideas, lo que han aprendido en su práctica día a día con los adultos mayores. Y eso es invaluable. Es un corrector de estilo, no lo podría sintetizar jamás. Entonces, por eso, si ustedes piden ayuda, pues el texto va a mejorar. Yo someto todo lo que escribo a corrección de estilo. Y sí, le mandan uno las correcciones y prefiero uno ni verlas. Porque claro. Es que... <risa> Pero no Entonces, las veo y ya. Tú al corrector de estilo, tiene que pasar cualquier cosa, una nota de un periódico, un libro, un artículo, va. Y, y, y luego te dicen, pues le dicen correcciones adelante. No pasa nada. Yo, yo, yo como yeah.
1: decía Dalí, ¿no? Que hablen mal, pero que hablen. Pues y sí. Lo que decía es de los errores. No, y,
0: y bueno, es, es bien, bien interesante esto porque qué tanto a veces nos detenemos en plasmar o hacer algo por no hacerlo perfecto como nos han enseñado sí. que tiene que ir. Es, es es De verdad, me estoy bien conmovida porque es, es muy ¿Pero cierto. Pero que nos...
1: Nos descalabró a las dos, ¿verdad? Sí,
0: Karina? sí, cañón. Somos
1: muy perfeccionistas y, sí. y a veces, no, no, no nos bloqueamos tanto, pero sí de vez en cuando, o sea, como por no equivocarnos y porque de hacerlo así perfecto, este, nos tardamos más de lo que deberíamos o de lo que podríamos, ¿verdad? podríamos hacer las cosas de una manera más ágil.
2: Pero también es su vida y ustedes quieren que el registro de su vida las complazca, que puedan voltear para atrás y ver, y ay, qué lindo me quedó esto, qué bueno que le esté con cuidado, qué bueno que esa hora más que le dediqué estuvo ahí porque se nota. Sí, sí, sí,
0: sí pero hay bueno. que ser flexibles.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Y con así, pues, acepten y digan, bueno, pues yo me voy a tardar más que los demás, lo voy a revisar una vez más, y si yo lo necesito, pues lo voy a hacer. Y claro. eh, no como ustedes mismas dicen, si ya conocen que son así, pues también hay que aceptarse como uno es. Cosa que no es fácil. No. Eh, esa es también no, otra cuestión.
0: Pero ayuda mucho, ¿no? Aceptarnos como somos. Eso claro. creo que también ayuda mucho. Eres una apasionada de la educación. Te veo, sí. te veo con esa pasión por educar y por enseñar. ¿Cómo ves la situación ahorita de la educación? Eh, yo, yo, en lo personal, podría decir o ponerles ahí sobre la mesa que para mí la educación es la base. Eh, es donde tendríamos que abocar nuestros esfuerzos, porque todas las personas en todos los niveles tengan derecho a estar eh, con acceso a la educación. Pero, ¿cómo podrías tú.? ¿En, en, qué, en, qué, en, qué, en, qué, en qué rango pondrías la educación, Julieta? O sea. Eh, es difícil, estamos viviendo épocas muy complicadas, me, a mí me preocupa personalmente, ¿tú cómo lo
2: ves? Bueno, yo pienso que la educación continua durante toda la vida debería ser un derecho humano, así como el exceso, acceso a la salud o el acceso a, a necesidades básicas, una debería ser la educación, y, y sobre todo ahora que las personas se tienen que reinventar, porque las nuevas tecnologías, la robotización, las industrias están cambiando. Así es que todos vamos a tener que aprender a aprender. Eso es lo primero. La educación básica debería incluir aprender a aprender. Y de preferencia aprender con gusto, porque si es algo en el que hacer toda tu vida, más vale que sea un bien, buen comienzo la educación. Que tengas al menos un evento de aprendizaje en tu vida. Que digas, wow, lo que sea, andar en patineta, um, qué sé yo, hacer un pastel maravilloso, diseñar un vestido de moda, lo que sea. Pero eso lo hice bien. Porque una vez que uno aprende a que puede aprender y lo hizo con gusto, pues ya es más fácil seguirse con eso. Yo empezaría la educación con las jóvenes parejas que piensan tener un niño. Y empezaría la educación, pues, para que tengan mejores habilidades de comunicación como pareja, por ejemplo. Que a veces llega el amor y uno no sabe decir no y el otro no sabe pedir lo que necesita. En fin, bueno, ustedes son expertos en eso. Y después, um, pues, entraría a, a ayudar a los profesores a que más a gusto dando clases, darles mejores herramientas para que en particular en ciencia, les, se les enseña poca ciencia y no se les enseña cómo enseñarla. Así es que tenemos profesores del siglo pasado enseñando ciencia desde hace tres siglos a niños que les tienen sin cuidado las leyes de Newton y los resortes de Hooke o lo que sea. Así es que tenemos que enseñar ciencia más apasionante, más moderna, la que nos gusta a los científicos. No de manera memorística, sino a, a, a enseñando a razonar que eso es la ciencia finalmente. Y así es que hay, que hay que ayudar a los profesores, hay que darles su lugar, hay que entrenarlos, hay que disminuirles la burocracia que tiene muchísima, hay que escucharlos. Y, por supuesto, tenemos que favorecer lo que hemos aprendido ahora, la, la educación en línea. O sea, favorecer la educación híbrida. Y yo creo que la única solución es si todas las universidades de México y de otras naciones se ponen de acuerdo para que cada una enseñe una serie de cursos básicos en línea. O sea de todo tipo, derecho, historia, ética, matemáticas, robótica, diferentes tipos de ingenierías, en fin, eh, que todo eso esté en línea. Pero no puede ser como lo hacen afortunadamente en Monterrey y en algunas universidades de Estados Unidos. No pueden ser solo estas grandes universidades, porque los cursos que tienen en línea son demasiado complicados para la mayor parte de los estudiantes del planeta. Gente que no saben inglés y, 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 y tienen una educación básica limitada, no pueden aprender estos cursos. Así es que necesitamos muchos cursos remediales para que los chicos que quieran acceder a esta educación de calidad tan extraordinaria, pues tengan las herramientas para poderlo llevar a cabo. Porque si no, pues se sienten fracasados. Como yo fui también a una universidad y no sé lo que sabe el otro? No, pues no. Porque no recibiste este destilado de educación que, que, que otorgan las universidades privadas, que tienen muchos más recursos. Y eso va a ser difícil, que la UUYES, por ejemplo, acepte, que entre todas las universidades tienen que ofrecer este bagaje de cursos a distancia. Y las industrias también, que las industrias subcontraten para que las universidades y los pedagogos diseñen cursos de actualización para sus trabajadores, porque la robotización viene en serio. ¿Y qué van a hacer nuestros obreros? Necesitamos entrenarlos en las técnicas modernas, en la, en, en la tecnología contemporánea para que ellos puedan seguir trabajando y siendo productivos y creativos en sus industrias. O sea, el reto pues, es enorme y ni se diga de las mujeres migrantes con sus niños que están en la frontera, en fin. O sea, el problema de la educación es inacabable, pero hay que empezar. Claro, claro no tenemos que empezar hoy. Sí, como ustedes van a empezar hoy a escribir sus libritos, Ojalá. no tiene que ser una cuartilla al día. A ver, hagamos un párrafo al día. Okay. Okay. El título del libro y sus nombres, ya empezaron la primera página. Ya nos dejaste tarea, Julita, Qué bárbara. Sí, 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 más o menos qué temas les gustaría. Lo bueno de, de, de Steven copu copo es que pff, se borra y quitas el Modifico. Y luego quedó día un párrafo, ¿qué se me ocurrió hoy? Pues se escribo escribo, ya hoy pensé qué tal, y así, y de aquí a un año van a ver. Uf. ¡Wow! Pues ya bueno. No, ya me van a querer invitar. Porque no, no. ay, qué
0: <risa> No, pues, al contrario, vamos a, tener que hacer, vamos a hacer otro episodio para contar
2: cómo van Otra sesión. Vamos.
0: Exacto.
2: <risa> eh, bueno, para contarme cómo van, eso me parece bien. Excelente. Un reto gradual. Que no sea así, que las morimias está roja te puse así, ¿no? sí. qué miedo la señora me va a no, ¿sí? que a, no, a, no, a mí esta conversación
0: para mí está siendo muy reveladora o sea, de veras, estoy teniendo muchas ideas ahorita eh, y de verdad te agradezco mucho, eh, te agradecemos mucho y, y bueno este es que estoy sin palabras este,
2: yo te quiero eh, hacer una pregunta algo rápido Sí, Sandra, tú tienes hijos chiquitos, no te presiones ahorita. En esta <risa> vida, puedes empezar el libro dentro de 15 años y no pasa nada. No bueno, que yo,
1: ver. A, a ese punto tengo una anécdota. Siempre ¿no? Sandra, anécdotas. <risa> 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 Hace ¿qué? 12 años regresé a, a Monterrey de la maestría. Estudié en, en Barcelona, tuve la, la fortuna de que mi universidad me apoyó y, y fue una época muy bonita que nunca voy a olvidar. Y regresé y uno de mis grandes maestros, el doctor Arnoldo Telles él era director de la facultad y, y me acuerdo, lo tengo así súper presente que me dijo, bueno, ya el doctorado, así regresé, fui a saludarlo, no, tenía tres días, no sé, bueno, ya el doctorado y yo, no doctor, no, déjeme descansar, hice cuentas y, y se cuenta si llevo tantos años estudiando, y creo que es uno de los, pues no errores, pero sí lo identifico así como un momento clave, tenía razón, tenía razón, era ese momento en el que tenía que estudiar el doctorado, Nació mi hijo mayor y en, cumplió, no sé, seis meses y dije, ahora sí el doctorado. El día que fui, ya tenía, no sé, un año. El día que fui, a que me firmaran la carta de, presenté el examen, me fue bien, me fue muy bien. Este, con, batallé un poco para conseguir mi director de tesis, pero lo, lo encontré. Y el día que fui a firmarme, a que me firmara la carta de, de que aceptaba ser mi, mi tutor, el niño le dio diarrea, llegué tarde con el niño todo sucio y, y luego llegué y me dijo, no, ¿sabes que Ya revisé y si sí hay un límite de alumnos y ya llegué a mi límite. O sea, muchas cosas del universo. <risa> conspiró para que no... Y entonces en ese momento pensé, dije, pues no es ahorita, no es ahorita. No he renunciado a la idea del doctorado. Ha habido varios momentos, ya tengo dos hijos, ha habido varios momentos que digo, va, el doctorado. Pero no es, no es. Entonces, no renuncio, pero sí lo dejo en pausa, porque creo que tengo otras tareas en la vida ahorita.
2: Pero estás tocando un punto clave de la educación. Se ha hecho para hombres pensando en los tiempos biológicos de los hombres. Y es la gran injusticia para las mujeres. Porque claro que tú quisiste tener los hijos cuando estabas joven. Y estás joven. ¿Te ibas a esperar los 50 años para tener niños? Pues no, ya no podías. Mejor tenerlos joven cuando estás fuerte. Es un esfuerzo enorme tener un bebé. Les da diarrea, efectivamente. Y luego les da otra cosa. Y otra y entra a la guardería y le sigue dando y dando y dando. Así es que... El, los tiempos biológicos de las mujeres se tienen que tomar en cuenta para la educación básica. Si una mujer decide interrumpir 5, o 10 años su educación para dedicarse a tener hijos y crear una familia, adelante. Y después las universidades y nada de que hay límite. No, sí, Eso fue, es una injusticia muy grande. Uh -huh. Y los trabajos. ¿Cómo que usted ya tiene 40 años? ¿Cómo la vamos a contratar? ¿O tiene 50? Pues sí, señor, porque fíjese que las mujeres vivimos más que los hombres y tenemos que interrumpir nuestro ciclo para tener nuestros hijos cuando somos jóvenes. Y esa es otra pelea que tenemos que dar las mujeres. Sí,
1: no había pensado eso, pero el CONACYT, el CONACID no te da becas después de X edad, que también para mí eso ha sido una presión, porque digo, me quiero a estudiar el doctorado a Alemania, porque me encanta Alemania, pues no puedo, no, o sea, ya ahorita creo que ya,
2: ya me pasé de la edad, creo. Pero es una injusticia, o sea, sí. lástima que María Elena sea... Un cuadradón. <risa> y en este momento le escribía y le decía, oye, qué onda. No, y está rebasado ahorita, pobrecita. Claro. Pero eso es una gran injusticia. Pero no solo es culpa de ella. Las universidades no aceptan a dicha onda. Es. Pero es que están pensando de hombres para hombres. Sí. Pero si toman en cuenta que nosotras vivimos 10 años más, ¿por qué no nos van a dar chance 10 años de tomar un paréntesis en la vida claro. okay. y, y la presión sobre las mujeres que hacen posgrados es terrorífica están cansadas siempre no tienen respiro es horripilante tenemos que frenar eso y las mujeres son necesarias para el conocimiento de la humanidad porque pensamos diferente que los hombres bueno ustedes lo saben mejor que yo y la problemática mundial solo se va a resolver con grupos multidisciplinarios, con todos los géneros pensando juntos en cómo resolver los problemas. Y tu caso es un caso perfecto de la injusticia mundial.
1: Sí, sí, definitivamente. Gracias. Pero no, no había pensado yo, por ejemplo, en ese tema de la edad límite. O sea, no, sé, no he revisado últimamente, pero en la UNL, hasta hace algunos años, la única carrera, o de las carreras que tenía un amplio rango de edad para aceptar alumnos era música.
2: Imagínate. No, y después viene sí. el problema de las empresas. O sea, esta va a ser una lucha de largo plazo, que tenemos que dar todas las mujeres, porque es una injusticia un bestial. Claro.
0: Sí. Es. Por
1: ejemplo, medicina, yo creo que sí tiene edad límite, ¿no, Karina? Medicina.
0: No, no tiene nada límite. No, no ¿Sí? las especialidades, sí, los posgrados. Ah, los okay. posgrados, sí, sí, hasta hace unos años había límite. Pero bueno, volvemos al punto, sí, o sea, hay muchas ahí inconsistencias, no inconsistencias, sino, como dice Julieta, está hecho para un perfil con una línea de vida como si eso fuera la normalidad y, y el deber ser. Entonces, eh, qué fuerte que nos han hecho a lo largo del tiempo jalarnos hacia esa normalidad cuando biológicamente por el tema de la línea, de, el curso de la vida de una mujer cuando decide tener hijos obviamente no puede rendir igual o sea, somos iguales, bueno, o sea podemos tener las mismas eh, capacidades si las tenemos, pero eh, el tema del tiempo el manejo del tiempo, el, el desgaste emocional de un, de un hijo, porque bueno, también lleva su, su, su tema, ¿no? Yo, yo personalmente no, no es mi área los hijos, pero finalmente, bueno, creo que es algo bien difícil, o sea, de llevar un posgrado más el posgrado de los hijos son dos cosas que no tendríamos que ponerlas
2: en el mismo tiempo o en el mismo nivel. Y además gravita en contra de las mujeres, porque los problemas médicos de las mujeres son distintos a los de los hombres. Por dar un ejemplo, la menstruación. Como es algo de mujeres y de sus días uh -huh. y de que están en alas, pues ahora hay más cólicos menstruales. Porque las mujeres tienen menos hijos. Uh -huh. ¿Y quién se está ocupando de eso? Pues tendrían que ser estas mujeres que hacen posgrados después de tener sus niños y que se dedican a investigar eso. O cuestiones como las técnicas de detección de cáncer. De mamá son incomodísimas. Seguro a un señor se le ocurrió aplastarle la chicha a la señora. <risa> dolorosamente claro. para analizársela ¿a quién se le ocurre eso? pudiendo la poner acostada en una canastita y poner la radiación a ellos, pero ¿por qué es eso? porque las mujeres no nos han dado chance y además nos limitan excluyéndonos de esta manera entonces va a su seguir sufriendo a la mitad de la humanidad durante muchos años por esta problemática pero ¿Sabes qué?
1: Es, es así lo que estamos haciendo justo ahora, o sea, unirnos las mujeres por las mujeres, no no hay no veo otro camino. Y, y, y poco a poco en la lucha sí que se van uniendo hombres, ¿no? Pero definitivamente todavía nos queda mucho por hacer. Me acordé, por ejemplo, hace, hace poco me, me tocó hacerme ese estudio doloroso, pero tuve la suerte de que era una doctora muy reconocida en la ciudad, y, y era su equipo de enfermeras, todas mujeres. Entonces, eso te da, o sea, por eso digo, somos mujeres que nos debemos de unir. Eso ah, no sufrí nada, supongo que tiene que ver que el género, ¿no? O sea que, que, que podemos, es más sencillo ponernos en, en el en el en
0: los patos de la otra y, y practicar la empatía. Claro,
2: claro, no, tienes toda la
0: razón y, y hacer, este, ser sororas, ¿no? Como dicen, o sea, sí tenemos que seguir, eh, porque luego entre mujeres, eh, también culturalmente eh, tenemos que, que reaprender a cómo tratarnos bien, ¿no? o sea, cómo querernos, cómo apoyarnos, no cómo estarnos juzgando, porque culturalmente también nos, ha, nos han enseñado eso, eh, deshacernos de esas, desaprender esas, esas conductas. Pero sí. sí, definitivamente tenemos que seguir empujando Solo nosotras tenemos
2: que, o sea, nosotras como mujeres, ¿no? Sí, obviamente nosotras somos las que transmitimos y dar las mujeres a nuestros hijos, uh -huh, ya sí. sea directa o indirectamente. Sí, Así, es, sí es, que exacto. Tenemos que aprender a aceptar, y eso va a ser difícil, pero poco a poco. Pues ustedes que son ejemplo van a hacer una diferencia.
0: Pues ahí estamos, empujando, no creas, este es, es difícil a veces, eh, a veces uno pierde la, el ánimo, pero aquí estamos. Eh, la, ¿Cómo logras tu bienestar, Julieta? ¿Cómo, ¿Tienes alguna rutina? ¿Eres mujer de rutinas o te levantas
2: así? Bueno, sí, me levanto tempranísimo, me tomo un café, veo mis plantas bonitas, me pongo de buenas, de ver todo bonito. Y después me pongo a trabajar. Y ahora, bueno, le doy la clase a mi nieto, lo cual es un esfuerzo grande, porque educar a un niño a distancia y, y que sea siempre divertido, nuevo, diferente, retador, eh, pues cosas que creo que le haría bien aprender. Que está muy chiquito, no pasa si no aprende nada, pero yo prefiero que, que arranque fuerte para que la escuela le sea menos pesada. Y después, pues, descanso, como, trato de dormir una cistecita. Y después, pues, me pongo a trabajar otra vez. Pues, como, descanso otro rato, y me pongo a trabajar otra vez. Ok. <risa> bueno, okay. Y, y trato de hablar con mis amigas, eso es muy importante, aunque sea a distancia. Claro, mantener, y, mantenerse ahí. De vino y platicar y contarnos nuestras broncas. Excelente.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué consejo nos darías a, al grupo de, de personas que estamos de este lado? Eh, a, que los en, a los millennials. A
1: los millennials. Sí, a los que, que en que el camino. ¿Qué consejo nos das a los millennials? Sí, sí ándale.
0: Es una, buena, una pregunta muy, muy bien resumida.
2: Pues que hagan su revolución, así como nosotras hicimos la nuestra en el 68. Yo las veo a ustedes siempre cansadas. Justamente por lo que decías, que quieren ser la mujer perfecta, quieren que los niños estén bien, que estén limpiecitos y lindos y que sus casas estén bonitas, y ustedes quieren ir al gimnasio para estar fuertes y quieren hacer su vida profesional y además quieren aprender a hacer trencitas o a cocinar o yo qué sé qué cosa hagan en la intimidad y la quieren hacer perfecta. Y entonces siempre están cansadas, siempre. ¿Y cuando están disfrutando todo eso? Pues menos mal que Sandra toma sus vacaciones, que si no. <risa> ya sé. Entonces les toca a ustedes, les toca a ustedes luchar pues por lo que ustedes creen que es importante, no sé qué sea, no deben ser las mismas cosas por las que luchó he mi generación pero seguro tienen muchas causas válidas por las cuales la pena, vale la pena. Digo, cuando digo revoluciones, hacer un cambio poco a poco, de manera gradual, pero tienen herramienta, tienen voz. Y muy pocas mujeres en el planeta tienen voz. Úsenla.
0: Gracias.
2: Sí, tiene toda la
0: razón.
2: Inteligencia, tienen muchas cualidades. Pues sí, muchas
0: gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Julieta. De verdad, esta conversación te agradecemos muchísimo. Eh, no sé si quieran agregar algo.
1: Yo estoy muy contenta, la verdad. Y, y creo que nos queda mucho tema para platicar, este, como para un segundo episodio. A lo mejor ahí con la copita de vino, como dices. <risa> Hacerlo más relax. Y, y para decirte cómo vamos con nuestra tarea
2: también. Pues yo les querría decir que deben ser muy buenas terapeutas, porque hicieron de esta conversación un gran momento de reflexión en conjunto, y bueno, fue muy grato para mí. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, Julieta. Eh, te mandamos un abrazo, toda nuestra admiración. De verdad que sí, 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 eh, de verdad. Y bueno, vas a tener noticias nuestras pronto porque seguramente vamos a querer platicar más contigo. Eres, eres, eres inspiración. Muchísimas gracias, Julieta.
2: Gracias a ustedes, que tengan mucho éxito. Sandra que tus niños estén bien, sigan cuidando. Muchas gracias. Que estén contentas, que sigan luminosas y gracias por pensar en las personas de la tercera edad. Eh, no saben qué, qué, qué importantes son ustedes dos para la población creciente de adultos mayores en este país. son un ejemplo a seguir. Ojalá logren sus éxitos y mucho más de lo que se imagina. Que la vida las sate bien. Muchísimas gracias. gracias. Gracias.
1: Y un gran placer platicar contigo.
0: Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Karina, mil besos. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. gracias. Hasta luego.